0: ni modo se la
1: mitad.
0: Mm. A Pero ¿por qué si
1: no le podía haber hecho daño? ¿Por qué mintió diciendo que era su, su
0: este, hermana? Bueno, vamos a resumir rápido. con nuestro Por el primer lado, la pregunta es la persona sí, que,
1: para que quede grabado
0: puede ser dañada si no fue decretado del cielo para que quede grabado y para repasar. La primera explicación es la persona puede dañar aunque del cielo no lo decreten. Tú puedes dañar a alguien aunque del cielo no quieran. Prueba, estamos solamente en la suposición. Prueba de dónde, del pasú que dijo Rubén, le dijo a sus hermanos, vamos a echar a Joseph al pozo. porque al pozo? El pozo había animales. Dijo, los animales no tienen libre albedrío. Y si no hay libre albedrío, no pueden matar a nadie, a menos que del cielo decidan. Pero la, el ser humano que tiene libre albedrío puede matar a alguien y no quería que lo maten, lo echó al pozo y que del cielo decida, y más en Hagigá trae un pasú de Shlomo Amélech que sí puede existir una, una muerte sin justicia lo aprendemos de que el malaja Mabet iba a ir por Miriam que era la mamá de, de, de Yeshu y se equivocó y agarró a otra Miriam, vemos que la persona puede dañar a alguien aunque no haya libre albedrío, aunque haya libre albedrío tiene para dañar a alguien aunque del cielo no lo decretan Primera parte. La segunda parte, Moisés, el otro lado de la moneda. Hay un pasuque en Teilim que dice: Hashem li, Hashem está conmigo, lo irá, no voy a temer, Maya, Selia, nadie me puede dañar. Prueba de esto es Abraham Avino. Abraham Avino, cuando fue con Abimelech, que le quitaron a su esposa, dijo: Abraham, si Hashem no quiere, nadie me toca. Que vemos? Que aunque él quiera, si Hashem no quiere, no me toca. Segunda prueba: Jacob se presentó con su hermano y iban a pelear, 400 guerreros. ¿Qué dijo Jacob? Si mi, Hashem no quiere, nadie me puede tocar. Y tercera prueba Goliat, cuando estuvo con David, David dijo, si Hashem no quiere, no me pueden tocar. Vemos que la persona con su libre albedrío no puede dañar a nadie si es que no está decretado arriba. Dos opiniones, ¿correcto, Moy? Sí. Jorge.
1: Correcto, correcto.
0: Sí. Ah, okay. sí. Dice el, eh, el Meir un rap explica, Vemos nosotros que Reubén quería salvar a Yosef, ¿sí o no? Y ordenó sí. que lo echen al pozo que había lacranes y había serpientes. ¿Por qué? ¿Qué pensó él? Él pensó que a Kadosh Baruchul iba a hacer un milagro. ¿A quién? A Yosef y lo iba a salvar de los animales. ¿Sí o no? Sí. Según esto, ¿sí o no? Hashem estaba con él. Pero, si no hubiera sido a esto, y hubiera muerto porque Hashem quiso. ¿Estamos? Sí. Hoy. De acuerdo. Moi, ¿estás de acuerdo con lo que dije ahorita o no?
1: O sea.
0: Y Rubén Joseph <risa> fue echado al pozo porque Rubén sabía que si del cielo que lo no van le a hacer daño. únicamente los animales, ¿correcto?
1: Sí. correcto porque y si van a hacer daño es porque Hashem quería
0: Eso. los animales no tienen albedrío actual si Hashem quiere y si Hashem decretó contra Yusuf correcto los hermanos que tienen libre albedrío si se los deja a ellos aunque Hashem no quiera y alguien quiera hacer una maldad puede dañar a la persona correcto sí pero si es así tenemos una pregunta ¿Qué hacemos con el en Tehilim que dice que, que alguien no puede dañar a la persona si no fue decretado del cielo? Tenemos como una contradicción. Por un lado vemos que la persona puede dañar, como el caso de Yosef, que los hermanos lo podían matar si ellos querían, aunque del cielo no querían. Y por otro lado vemos que hay un pasú que nadie te puede tocar si Hashem no quiere. ¿Correcto?
1: Sí. ¿Está
0: buenísima la pregunta?
1: Pueden estar correctas las dos. Grande? pueden ser correctas? Pueden ser condicionadas a, a, a si tú tienes juto no
0: vamos a ver vamos a ver me quedó jorge vamos a ver vamos a ver besdelez o no para entender esto les estoy en que tal el hinú el hinú era un Rishon y decía tienes que saber ahorita vamos a explicar la parte de que nadie te puede tocar tienes que saber dice el hinú se adán Shayadah tiene que saber la persona y tiene que poner en su corazón que todo lo que le pasa en la vida, tanto lo bueno y lo muy bueno, por lo que no pasan cosas malas, es algo que Hashem decretó que le llegue a la persona. Y en la mano de la persona, el compañero no puede tocar a la persona si no es por el razón de Hashem. Nadie te toca si Hashem no quiere. Por lo tanto. Cuando alguien te hace sufrir, cuando alguien te ofende, cuando alguien te avergüenza, cuando alguien te hace pasarla mal, tienes que despertar tu nefesh y saber que Él no te hizo nada. Del cielo decretaron que tú tengas ese sufrimiento por algo que hiciste, o dañaste a alguien, o hiciste sentir mal a alguien, es para que hagas jeshbona nefesh, que lo que te está llegando es algo que en el pasado tú hiciste y analizar cómo lo hiciste, dónde lo hiciste y es un mensaje para crecer. Pero conclusión, si no es decretado arriba, no te pueden tocar nada.
1: Entonces ¿Qué? elimina la primera.
0: Muy bien, mi querido Moy, está en contra de la primera. Esta es una opinión que está en contra de la primera. Hay que explicar las dos. Porque tenemos, acuérdate, tenemos a Rubén en la Torá, que Rubén lo echó al pozo y no se los dio porque según un rabino explica que la persona sí puede dañar a alguien. Entonces hay que contestar a los dos. Eso es lo bonito que vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a que los dos tienen razón. Vamos a explicar cómo. Entonces, de aquí vemos, según el Hinu, como dice Moy, vamos a llamarle la segunda, nadie te puede tocar. ¿Correcto o no? Sí. Lo vimos de dónde? De David Amelech. David Amelech, cuando se escapó de su hijo Abashalom. Se escapó de él, llegó un rab llamado Shemini Benguera y empezó a maldecir a David Melech. Los soldados de David Melech querían matar a esta persona porque lo estaba maldiciendo. Les dijo David Melech, déjenlo. Dice Aníjulo: déjenlo, porque no es de él lo que me está lastimando. Hashem quiere y lo tengo que recibir. Nadie me puede tocar si Hashem no lo decide. ¿Correcto? Entonces. Vemos de aquí, de esta, de esta... ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí. Vemos de aquí, de esta segunda parte de la moneda, que no existe fuerza en la persona para dañar, lastimar a ninguna persona, sino solo cuando Hashem lo decreta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Está el 2 en contra del 1, porque el 1 dice que cuando quieres puedes matar y puedes dañar, ¿correcto o no? Sí. Pero a esto tenemos una pregunta que trae el, el, los Hamim impresionante. Dice, si es así, tengo una pregunta que vamos a saltar todos. ¿Por qué entonces, según esta parte de la moneda 2, que nadie puede castigar a nadie si del, del cielo no lo decretan? ¿Por qué los Mizrim fueron castigados y fueron ahogados en el mar si le tocaba a los Yudim sufrir? ¿Por qué castigas a los Mizrim? ¿Estamos de acuerdo que los yudim teníamos que sufrir el mitraim? ¿Teníamos que pasar una esclavitud? Lo teníamos.
1: Entonces,
0: ¿por qué castigaste a los mitrim? Según el Porque ya había terminado. Según el Hinuj, nadie puede tocar a la persona si no es decretado de arriba. Y si fue decretado de arriba que el yudí sufra, ¿por qué castigas al mitri? Quiero que me entiendan muy bien la pregunta. ¿Del cielo fue decretado que los yudim tienen que... Uh -huh. Correcto. Sí. Por intermedio de los mitrín fue el intermediario. ¿Sí o no? ¿Por qué castigaron? Es que se
1: les pasó la mano.
0: ¿Por qué castigaron a los mitrín?
1: Porque los porque los Yehudí merecían el, el ser esclavos y alguien se los tenía que hacer, pero el que se lo hizo tiene que tener una consecuencia por haberlo hecho, por haber tenido el sí, sí. Si no habían sido los mitrín ¿cómo? Otros. Muy bien. ¿Y por cómo lo hicieron, no?
0: Muy bien. Dos respuestas, como dice una Isaac y una Jorge. El Rambam explica parecido a lo que dicen ustedes, los felicito. Dice, en los Midrím no dijeron que Midri golpeé a Israel. Ellos podían o no podían hacerlo. Por cuanto que quisieron hacerlo, esos que quisieron hacerlo fueron los que fueron dañados, los que salieron al mar, los que se ahogaron. Hubo unos que no salieron, se quedaron y siguieron viviendo en Mitraim. ¿Me explico o no? Es decir, los judíos tenían que sufrir en Mitraim. Sí. Vamos a suponer que había un número 10 millones de mitrín. 5 millones fueron los que maltrataron a los yudí. Esos 5 millones fueron los que fueron castigados y los otros no. Aunque los yudí tenían que ser castigados y sufrir, era únicamente no le ordenaron a qué mitrín. Si ellos decidieron cómo hacerlo, ¿correcto o no?
1: Sí. Así
0: explica el Ramba. Entonces, aquí queda muy bien que el Ramba va muy bien con quién? Con la moneda número dos. Que no lo estás castigando porque ellos hicieron algo, porque, lo estás castigando porque ellos hicieron algo porque del cielo decretaron, ¿correcto o no?
1: Sí.
0: sí. Uh -huh. Tenemos una explicación aquí diferente que es el Raibet. El Raibet siempre discute con el Ramba la mayoría de las veces y dice, no. Y dice, ¿Sabes por qué? Es como quiere decir Isaac. ¿Sabes por qué los castigamos? Porque hicieron de más. En Mizraim hoy tenían que castigar a los yudim un sufrimiento normal. Los Mizrim se encargaron de matar y ahogar a los yudim. Hicieron de más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso... Sí. yo les pregunto eso que hicieron de más va como la moneda 1 o como la moneda 2 la moneda 1 es puedes hacer lo que quieras aunque no esté decretado arriba y la moneda 2 es únicamente cuando está decretado puedes hacerle a alguien como quién va esto que hicieron de más la 1 sí, la 1
1: la yo creo que la 1 muy estoy seguro
0: la respuesta es como la 1 ¿por qué? porque ellos pueden hacer lo que quieran Hashem decretó del 1 al 10, dale 5 de castigo, ellos dieron hasta el 10, los ahogaron y los mataron, ¿qué vemos? que ya tenemos otro que se suma a la moneda 1, ¿estamos de acuerdo o no? ya uh -huh. el Ramban se suma a la moneda 1, vamos ahora sí a, a, a separar rabinos. En la moneda 1 que dice que la persona puede dañar a alguien aunque no esté decretado del cielo y con tu lío albedrío puedes dañar al que quieras, es el Ora Haim Akadosh, el Ramban Najmanides y el Raim. Moneda 1 puedes dañar. La moneda 2 es que no se mueve un alfiler ni una hoja de un árbol si no es decretado del cielo y nadie te puede dañar. Si Hashem no te quiere dañar, es el Rambam y el Hino. Dos monedas diferentes. Corrientes. ¿Esto o no? Pues hasta ahorita, uh -huh. si es así, tenemos Mahroke Dreshunim, esto. Pero tenemos una pregunta. ¿Qué hacen los de la moneda 1 que puedes dañar al que tú quieras? ¿Qué hacen con el pasuk en Tehilim que decimos que no voy a temer porque Hashem está conmigo y nadie me puede tocar? ¿Qué hacen con ese pasuk? Maya y Adam, ¿quién me va a poder dañar? Es el pasuk 118, en el capítulo 118, si lo quieren ver en Tehilim, el versículo 6. Hashem li, Hashem está conmigo, lo no voy a tener. Maya Sely Adam. ¿Qué hacen con esto los de la moneda 1? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Buenísima la pregunta, ¿la entendimos por sí. los dos lados?
1: Sí, perfecto.
0: nos Jamin, para entender esto te tengo que meter sí. a la, la te voy a meter a la cabalá y te voy a traer un pasaje del Zohar que el Zohar identifica dónde está este problema. Vean qué bonito es Zohar Lo voy a decir del arameo al español para que lo podamos entender. Dice el Zohar así es mejor caer en un pozo de animales de alacranes y no caer en gente que te odia y no se apiada de ti. O sea que si le preguntas al Zohar qué es mejor, estar con gente que es mala y que no se va a pegar de ti, te puede dañar, o echarte un pozo de alacranes, al de alacranes. Porque alacrán y la, la víbora... No tiene albedrío, solamente Hashem decide, ¿correcto o no? Sí. ¿Por qué? Porque son pocos los que pueden salvarse de las gentes, de la gente mala. Pero de los alacranes, si tienes sejut, tienes, hiciste una mitzvah, hiciste algo, esa mitzvah la tenemos grabada aquí y nos cuida. Dase de acá, le hace un favor a alguien todo el jeset que hagas con tu nefes que lo sientas de veras, te acompaña. Muchas veces cuando hacemos favores lo sentimos. No se dan cuenta que lo sientes, se te sí. queda y te acompaña. Eso te va a cuidar por ciento. Dice, a Kadosh Baruj Hu, se apiade la persona y le hace un milagro. Fíjense nada más qué puntual es el Zohar. Cuando estás con alacranes y estás con animales, Hashem puede ser que se apiade por un sejut y te cuide pero con gente que te quiere dañar, que tiene un albedrío para dañarte, es muy difícil, no es imposible, es muy difícil. Y a veces tienes un sejú de tus padres. Pero cuando estás en gente que te odia, esa gente es muy difícil que te salves. Por eso dijo Rubén, lo voy a salvar de sus manos, darca de sus manos, de las manos de quién? De la gente que sí. tiene el libre albedrío de, de dañarlos para salvarlo a él, hasta aquí el Zohar, si vemos el Zohar y lo queremos explicar, entendemos que salvarte de una alacrán y de un animal, si tienes una mitzvah que hiciste, o un sejuta voz de tu padre, puede hacer a Shem un milagro, y te puede salvar del la alacrán, pero de gente mala, que tiene libre albedrío, es mucho más difícil, se ve, que es más difícil que hacer un milagro, estamos de acuerdo o no, pero a veces se puede. Vamos a ver. ¿Tengo una?
1: Perdón. Sí. Perdón. Tengo una pregunta. ¿En gente mala se considera también la envidiosa?
0: Aquí estamos hablando muy gente que te quiere dañar. Llámale físicamente, llámale sexualmente, sí, sí. un negocio, hablar mal de ti. No te puedes salvar de ellos. Vamos a ver cómo. ¿Estamos de acuerdo o no? Okay. En cualquier libre albedrío para dañarte. Porque si fuera que Hashem, como la moneda 2, que nadie puede hacer nada si Hashem no quiere, el otro no te puede hablar mal de ti. ¿Estamos de acuerdo? No queremos es que tiene un libre albedrío. Dice, aquí aprendemos del Zwarak 2, que lo que dijo la moneda 1, que es el Orafaim y, y el Ramban y el Raibet, que te pueden dañar, no es textual al 100% que te pueden dañar, sino tiene límite y tiene características. Quiere decir si la persona cae en manos de, un, de uno que lo odia y que no se ve a apiadar de él, pocos son la gente que se puede salvar. Pero te puede salvar. Pero son pocos. ¿Sí o no? Sí. No es seguro que te va a salvar, pero tampoco es seguro. Es, es, es A lo mejor te salvas. ¿Correcto?
1: Sí.
0: sí. Uh -huh. Entonces, Podemos entender que ya no hay pregunta al Pazuk en Tehidu que decimos, si Hashem está conmigo, ¿quién me puede dañar? Porque Bemet, aunque la persona, el otro, tenga el libre albedrío de hacer lo que quiera, no siempre puede dañar. Tiene un porcentaje, quieres llamar el 80, o el 75, o el 90, no quiero decir porcentajes, pero no es mujlat, no es seguro que te pueda dañar. ¿Correcto o no? Sí, para entender un paso más antes de llegar a la respuesta contundente, ¿sí o no? Te voy a traer las palabras de un Rab, un Rab dice aquí, dice Rabetzalel, la persona cuando tiene libre albedrío, fíjense, fíjense qué profundo, la persona tiene libre albedrío para dañar a alguien, ¿correcto o no? Hashem no quiere anular esa regla que puso en la naturaleza. Si la anula, está quitando el libre albedrío, ¿correcto o no?
1: Sí, a correcto. No
0: siempre quiere anular el libre albedrío de la persona. Si alguien te, que quiere dañar a alguien, tiene el libre albedrío. Pero Hashem a veces no quiere anular ese libre albedrío. No todo el tiempo lo quiere anular. Por lo tanto, ahí es cuando se le complica a Hashem. Tiene que hacer un es, ¿sí o no? Hacer un es aunque la persona que vayan a dañar sea un gran sadic, porque tiene que anular una fuerza que él puso en la naturaleza, que es la voluntad del albedrío, la tiene que anular porque éste tiene esa Entonces no siempre la puede anular. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí. Se me hace difícil de creer o entender, pero... Sí. Sí.
0: Dame cuatro minutos más y les rato a creo que vamos... Ay, voy. <risa> Lo importante es entiendo la complejidad de lo que estoy diciendo porque es algo profundo, pero unos minutos más, cinco, seis, siete vamos a llegar
1: Clemente, nada más, tiene que ver con la plática que algún día nos diste ahí en este, los cuatro puntos de, del razón de si tú deseas algo y, y no te lo dan porque el otro no lo quiere y que lo importante es que anules tu deseo en, y que tu deseo sea lo que Hashem
0: quiere, sí, pero voy a explicar la primera parte, muy bien Jorge pero la primera parte es cuando tú tienes un razón, ese razón se cumple sí o sí. Esa es la primera parte, quiero que te concentres. Para anularlo, es muy complicado. Una persona quiere dañar a otro. Anular eso daño es muy complicado porque Hashem le dio la fuerza a la persona con su libre de dañar. Entonces tendría que poder dañar porque es una fuerza que Hashem puso. Para anular ese daño, vamos a explicar ahorita que es algo muy complejo. Vamos a explicarlo ahorita. Pero lo que quiero transmitirles es la pregunta, ¿cómo puede ser que alguien dañe si Hashem no lo decreta? Hasta ahorita es que el lío albedrío es tan fuerte que Hashem no quiere anular esa, esa naturaleza, a menos que existan condiciones muy especiales y solo a veces. Pero vamos a entender cómo, a ver cómo queda todo claro. ¿Estamos? Sí. Y Isaac, yo creo que de los... Años que estudiamos juntos, al final quedaba todo claro, ¿sí o no? 100%.
1: Pues
0: confío unos minutos más. Unos minutos más tenemos que ¿Sí? ¿En verdad puede la persona salvarse del día de su compañero?
1: Se trabó. Se trabó. Yo pensé que era yo. Por eso apagué oh, mi cámara del, hace rato. Ahí
0: de está. La, ¿De poder dañar a la persona?
1: Se, se, se trabó un ratito, Clemente.
0: ¿Escuchan? Apenas ahorita. ahorita sí. Sí.
1: Okay. Apenas ahorita.
0: Es que no sé en qué red estoy conectado aquí en es, si no voy a tratar de cambiar. Ahorita te oyes bien. Ok. Entonces... Hasta ahorita. Moneda uno, la persona puede dañar a quien quiera y aunque del cielo no quieran, lo puede dañar. Así trae el Oraja y Makadosh, trae el Rambam y el Raib. Prueba de Rubén, que no lo quiso dejar a Yosef con los hermanos y lo echó al pozo. Moneda número uno. Moneda número dos, que es el Rambam y el Hinuj, Nadie te puede tocar si del cielo no lo decretan. ¿Prueba de dónde? El de David Amele que dijo, nadie me puede tocar si Hashem no quiere. ¿Cómo el Zohar explica para que los dos tengan razón? Explica. Lo que dice la moneda uno que siempre pueden dañar, no es siempre. Es a veces, pero la mayoría de las veces sí puede ser. ¿Por qué? Porque el animal que no tiene el libre albedrío del cielo decide ni con un milagro, se arregla. Si esta persona tiene un sejuta bot, que su padre hizo un favor, o él hizo un favor, del cielo lo cuidan para que el animal no lo dañe. Pero cuando hay alguien que quiere dañar, a veces puede dañarte. ¿Estamos de acuerdo? entonces Ya estamos sí, de el... acuerdo, ahorita las dos. Ya, no, ya sí. no hay problema. Pero para entender un poco más cómo funciona esto allá arriba, dice los para poder salvarse de que alguien te quiera dañar, Necesitas, grandes esta palabra, algo más arriba que el milagro. El milagro te cuida de alguien que no tiene el hilo albedrío como es un animal. Decretaron que le llegue, le llega. Pero para ir en contra de una persona que quiere dañar, que tiene un razón y es una vejiga, es un deseo, para eso se necesita algo más que un milagro. No existe eso. Vamos a verlo. ¿Qué hay más que un milagro? Es la pregunta que tendríamos. Correcto, con Balejaín, con Alacranes, alcanza con un sejut pequeño. Y es lo que le dijo Rubén, a sus, pensó el mismo Rubén. Dice, a lo mejor Yosef no tiene tantos sejúdos tan grandes para salvarse de los hermanos que son, tienen libre albedrío. O no alcanza, no tiene tanto sejut, son bala vejirá, son dueños de su albedrío y lo pueden matar. Pero si lo he echo al pozo, con un pequeño Mitzvah que tenga Shem lo va a cuidar por eso vamos a dejárselo ahí pero podemos aumentar algo a lo que dice el Zohar a veces la persona del cielo lo ayuda cuando tiene un sejuta bot ¿cuál es la explicación? a veces tu padre hizo un sejuta bot hizo algo muy grande que le ayuda a la persona de salvarse de cualquier daño, por ejemplo una persona que hizo un pecado, ¿estamos de acuerdo? No, es una persona mala, 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 mala. Daña, daña, daña. Vamos a poner Rubén, daña, daña, daña. Pero a Borujú se apiada de él, ¿por qué? Porque su padre hacía muchas mitzvot, muchas mitzvot. Entonces no se cobra de él ahorita, lo cuida. Aunque le tocaba que lo dañen, ¿me estoy explicando? Sí. Tenemos uh -huh. a Rubén, Rubén es muy malo muy mal Y le tocaba que el león se lo coma, ¿correcto? Sí. Pero del cielo, ven que su padre hizo muchos Jud dicen, vamos a cuidarlo ahorita que el león no lo toque. El león no tiene albedrío, ¿correcto o no? Sí. sí. sí claro. Pero cuando cae en manos de un ser humano que no, que tiene el libre albedrío, ¿sí o no? allá Borucú tiene dos temas. Uno, este es Rasha, malo o le tocaba, pero no ahorita, pero el otro, el que tiene el IVA albedrío, si quiere vengar de esta persona, por algo que le hizo, Hashem ahorita tiene en el cielo, dos cosas que resolver, una, cómo anular el razón, la voluntad del que te quiere dañar, y dos, tiene que hacer, anular, es muy complicado, entonces, ¿qué hace Hashem para hacerla más fácil? Le abre el din a la persona, le abre el din en el Shamaim, en este momento, si le toca que realmente lo dañen, entonces ahora sí, el que tiene el libre albedrío puede actuar, pero si no, no podría entrar. Por eso se abre el din a mitir de la persona y ahí sí es cuando no recordamos el sejud de los abogotos. Hasta aquí podemos contestar precioso. La persona tiene un libre albedrío, la persona cuando quiere dañar a alguien lo puede dañar. Ah, pero del cielo no quieren. Entonces aquí hay dos cosas. Una, a veces del cielo sí no lo dejan porque la persona no se lo merece. Pero si se lo merece la persona le abren el din en el cielo, le abren y ahora sí le permiten a él que lo toque. Por un lado, <coughs> la fuerza de la voluntad, que es la vejiga el libro albedrío. Y por otro lado, a este le toca. Pero cuando es un animal, nada más hay una sola fuerza, que es la del pecado o algo que dañó a otro pero no existe la fuerza del libre albedrío. Resumo, la persona, la moneda uno puede dañar al que quiera, no siempre, solamente cuando del cielo lo permite, y del cielo lo van a permitir más fácil, porque no quieren anular la regla que puso Shem en la naturaleza de tener el libre albedrío de actuar. Le abren el din y lo, 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 lo pueden juzgar. Cuando es un animal que el animal no tiene el libre albedrío, ahí depende si del cielo quieren o no quieren. Y con esto podemos contestar esta pregunta y pasar al paso 2 Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta?
1: Nada ¿No? no, no, más faltas de -a Bot. Puede ser el Scoot de algo que hizo tu papá o puede ser algo que hiciste tú en una vida anterior, ¿no?
0: O en esta vida.
1: Sí, pero no nada más tu papá, sino tú mismo.
0: Ok, perfecto. Y lo que me llama la atención
1: es que en ambos casos, tus mitzvot, o sea, tus cosas buenas que hayas hecho, te protegen.
0: Muy bien, muy bien. Y es el segundo punto, mi querido Moya, voy para allá. Pero antes ah, de pasar pero... al segundo punto, quiero preguntarle a mi querido Isaac, y ya quedó resuelto la pregunta que tenía hace 10 minutos.
1: Sí, sí. Más que pregunta era la, la duda o el, la complejidad en mi cabeza de pensar que Dios no podía anular o que estaba en un conflicto. Yo no puedo entender que Dios esté en un conflicto. O son o no son las cosas. Es, es eh, eh, No sé, si Dios te protege, te protege.
0: Muy bien, eso es a lo, es lo, es lo que respondí. Por cuanto sí, sí. que Dios puso una regla en naturaleza que la persona tiene un viva albedrío, Hashem no sí. quiere anular la regla que él mismo. Sí, 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 sí. Ahorita, ¿qué tiene que hacer también para cumplir que nadie puede tocar a la persona si del cielo no quieren? Para no meterse en conflicto, resuelve las dos. A este le da Abre el din. Lo que él quiere, al otro le abren el din. Y se lo merece. Uh -huh. Ya lo merece. Y si no se lo merece, es en las veces que dice el Zohar que pocas veces se puede salvar. Y ahí es cuando Hashem anula la regla de el libre albedrío para dañar a otro. Porque no se lo merece. Ok. Bueno. Aquí tú ya no hay o sea que
1: cuando te toca es porque te lo mereces. Sea como sea.
0: sea, como sea. Pero es más fácil mucho más fácil cuando es por intermedio de una persona que por intermedio de un animal o algo externo que no tiene un libre albedrío. Cuando hay libre albedrío es más difícil anularlo. Cuando es por medio de un animal que no tiene albedrío es más fácil anularlo porque con un sejut pequeño alcanza. Con el otro que tiene albedrío hay que hablar el DIN y si no le tocaba a la persona no lo tocan. Pero si sí le tocaba de una vez se lo cobran. con el animal no hay libre albedrío. Con un poquito de NES lo pueden aplazar. Y Isaac quedó bien explicado, claro, ya no te quedó Clarísimo. Cuidado. Ya no hay duda.
1: Clarísimo. Okay. Ninguna.
0: Ahorita, lo que dice Moy, un sejud nos acompaña. Acabamos de estudiar hace dos días que, si me equivoco, me corriges, mi querido Jorge.
1: No creo que te equivoques. <risa>
0: Existen dos tipos de actos que tiene la persona en su vida. Una son mitzvot y una es torá. Las mitzvot que uno hace son externas y la torá que uno estudia es algo interno, es, un, es algo penimí, es un efes que te da un iturerut, una alegría como que te emociona. La mitzvah es más externa. No es lo mismo cuando estudias y tienes un conocimiento y lo bajas a la cabeza, al corazón, y lo vives y lo sientes, que a lo mejor hace una mitzvah, darse de acá, que la puedes sentir, pero no es, no es la misma conexión. Cuando tenemos, por otro lado, tenemos dos tipos de, de cosas que, nos, que se nos presentan a nosotros, que son los sufrimientos, cuando a una persona se le presenta un problema, son problemas, y esos sufrimientos hay otra cosa que se llama el pecado. El pecado es el yo interno que me incita a dañar, a envidiar, a codiciar, a no estar contento con lo que tengo, a faltar al respeto a mi compañero, a no honrarlo, a despreciarlo, a gritarle, tanto mitzvot yo con mi compañero como yo con Hashem. Podemos definir así pecado en los dos sentidos, yo con el compañero envidiar, odiar, pelearme, gritar. Yo con Hashem no cumplir sus minutos, Entonces son pecados. Entonces la persona tiene dos, dos dos issues en su vida, vamos a llamarlo así. El pecado y el sufrimiento. Sufrir, le va mal en el negocio, le pasó algo físicamente, tuvo un problema con el otro, está triste. Es, es un sufrimiento, ¿correcto? Esas dos cosas van equivalentes a la Torah y a las mitzvot. La Gemara nos enseña que cuando una persona hace una mitzvá, esa mitzvá cuida a la persona de cualquier sufrimiento. Cada que te prestes una mitzvá, tú la haces, tzitzit, tzit, tefilim, shabbat, kasher, la lajaberó, los que quieras. Esas mitzvot que haces te cuidan de que si un sufrimiento te va a llegar a ti, no te llegue. Prueba de dónde, mi querido Jorge. ¿De dónde trajimos prueba? Lo de Rabiosi. ¿Te acuerdas de Nabuchadnezar? Sí. era un rey goy, soñó sí, él, un exiliar. Él Se tuvo
1: misericordia y le dieron
0: un año de. de... Este rey goy, que la guemara, Este rey goy vio en un sueño que lo iban a exiliar. Ya se iba a acabar su reinado y como ustedes ven todos los mandatos que son dictaduras y reinados. Cuando el rey se va, lo matan, lo sacan y vámonos. Soñó, fue con el profeta Daniel. ¿Qué le dijo Daniel? Le dijo, mira, eso sí va a suceder. Pero si tú quieres alargarlo, dase de acá, dale dinero a los judíos que están son muy pobres, ayúdalos. Los empezó a ayudar y se le quemará que se alargó. ¿Cuánto, Jorge? Un año. Un año, 12 meses. ¿Qué vemos? ¿En leer,
1: Jorge? No, lo acabamos de estudiar hace dos días
0: una mitzvá <risa> a la persona de sufrimientos ¿correcto o no? tanto te ocupes o no te ocupes ya la hiciste, te este cuida ¿correcto Jorge? sí para todos los Tanaim, ¿correcto?
1: sí
0: muy bien por otro lado, tenemos la, la Torah cuando tú estudias Torah esa te cuida no del sufrimiento, te cuida de los problemas, cuando estás estudiando Torah en tu mente, no pasa que te quieres pelear con el compañero que a qué horas me habla ahorita para ver cómo lo, lo remato estás tan ocupado estudiando Torah, que las otras cosas las ves secundarias cuando uno sí, así los problemas los ves secundarios, como que bueno se arreglan y tenemos que saber una cosa ¿Cuál es el mejor momento para arreglar un problema? Dale chance al tiempo. Date cuenta cómo un problema lo dejas pasar ocho días, lo ves diferente. A veces tienes a alguien que te dice, y dile, y dile, y hazle, y te prendes. Si eres inteligente, está bien, vas a actuar. Dale a la almohada tiempo que te consultarla. Un día, dos días, tres días, se te baja. No lo estás enfrentando en el momento. La Torah nos ayuda a que esos problemas, es el yetzer, el interno que tenemos nosotros, nos ayuda a que esos problemas no le lleguen a la persona. Pero eso es solo cuando, Jorge, ¿cuándo es? Cuando
1: estás este, involucrado en el estudio. Cuando
0: estás estudiando, cuando te paras del libro, no hay ninguna fórmula más que una que te pueda cuidar todo el tiempo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? es?
1: Sí, sí. No, no estás estudiando Lishma en el nombre sí, sí, de
0: Dios cuando vaya de viaje Jorge tomas la clase cuando lo hagas Lishma qué es Lishma, que lo que tú haces lo sentiste de tanto corazón que te acompaña siempre un tal tí cuando se para del libro no ha cerrado el libro en su cabeza sigue pensando lo que me preguntó fulano lo que me dijo pensando y empieza a avanzar y avanzar, su cabeza está ocupada en cosas que valen la pena entonces, quiere decir, lo que dijimos nosotros, que la persona puede ser dañada o no puede ser dañada, si tiene ese y no se lo merece, no lo tocan. ¿Qué puede cuidar a la persona? Te cuida las mitzvot que haces, te cuidan de todo el sufrimiento. Esa mitzvah, te cuida, tanto te ocupes, tanto no te ocupes, te cuida. Es la gemara en sota la gemara página 21A. Correcto, ¿no, Jorge? 21A y 20B. <risa> La acabamos de estudiar, mi querido y por eso lo pongo No, es que yo si estudio ayer ya no me acuerdo hoy. No, esta, aquí no hay forma que se te olvide, porque es mucha. Te voy a explicar la diferencia, muy. Cuando estudias Gemara no es que nada más escuchas, te metes a la raíz del motivo y eso nunca se olvida. Cuando te metes a la raíz de un motivo, ya entendiste el porqué y eso okay. nunca se olvida. Cuando nada más es algo que te dieron por fuera, ya, pero cuando el motivo bien ya no, no se olvida entonces en conclusión para concluir la clase de hoy que le a dar mucho gusto verlos, el, la persona puede dañar a alguien mucho, aunque del cielo no quieran lo puede dañar, pero a veces a veces esa persona se puede salvar hay un libre albedrío que Rubén Dania, Shimon lo puede dañar Hashem no quiere anular la, la regla que puso en la naturaleza que cada quien tenga un libre albedrío en eso mismo, que hace? Abre el din a la persona, si le toca, le toca, y si no le toca, no lo pueden tocar. Es lo que dice el Pazuk, que Hashem está con la persona todos los días de su vida. Pero por otro lado, el animal no tiene libre albedrío, y ese animal no puede tocar a la persona, sino solo del cielo decreto. ¿Qué hacer? ¿Cómo la persona se puede cuidar para salvarte de estas cosas? Hacer mitzvot tanto tú con tu compañero y tú con Hashem y es mis votos te acompañan todos los días de tu vida y la segunda es estudiar Torah que la ciudad la Torah te ayude a tener una men, menujat anefesh una paz interna que te ayuda a estar tranquilo y de esa forma cuando estás tranquila no te aceleras para pelear con las demás personas es hasta aquí eh, lo quería compartirles hoy preguntas
1: excelente Yo... Tengo, tengo un ejemplo que vi una vez, a ver cómo lo podemos poner en esto, Clemente. Oí alguna vez que si alguien acaba en la cárcel, aunque sea inocente para las leyes acá, se si acabó en la cárcel es que Hashem quiso que acabara en la cárcel.
0: Si acabó en la cárcel es porque Hashem decidió, ¿no?
1: y sí que se lo merecía.
0: 100%. Sí.
1: Aunque, aunque por las leyes de acá él hubiera sido inocente y en verdad no... No, no hizo lo que le dijeron que hizo pero se acabó en la cárcel es porque Hashem quiso que acabara en la cárcel
0: me acordaste de una Gemara creo que es la Gemara Yomá ve qué bonita Gemara a la persona, varios niveles primer, primer, primer nivel le pasa algo que él hizo que dañó dos, le pasa lo que él provocó o insinuó que quería que pase o sea, eh, lo hizo no indirectamente y la tercera en su mente y en su deseo quería que suceda se le presenta a él eso se le presenta oye, pero ¿por qué te pasó a ti? porque tú estabas sin, pero yo no hice nada si no lo hiciste y no lo provocaste eh, de una forma indirecta, dentro de ti, querías que le pase eso a la persona deseo me explico, Jorge. <coughs> es una guemara en A ver si me trata sí. de llegar. Estamos siendo. Vamos, ya la pasamos, pero en la vuelta vamos a llegar.
1: Excelente. Okay.
0: Nos vamos a llevar eso siempre con nosotros. Me da gusto verlos. Ojalá nos podamos ver más. Gracias. Gracias, Clemente. Gracias, Clemente. Eh, un beso, un beso a todos. ¿Eh? Bienvenidos a Increíble regresar. Muchas gracias. Bienvenidos cuando quieren estudiar Gemara y platícales Jorge una clase, a ver si les gusta. Les va a cambiar. Hoy
1: mismo, hoy, hoy mismo a las 8 y 10.
0: Los va a cambiar, de verdad los va a cambiar. No,
1: pues con, ya con la última frase, hasta lo apunté porque me impresioné. Las, las mitzvot te salvan de la preocupación y el estudio de Torah te quita los problemas.
0: La, el, las mitzvot te salvan
1: el, el sufrimiento
0: la Torah
1: del pecado
0: que, que tú mismo no tengas problemas con la gente es correcto ¿Sí? ¿Sí? Sí, buenísimo. buenísimo no estás con eso un buenísimo abrazo, un abrazo a mi querido Rubén por favor Isaac, me lo saludas un gracias, beso gracias,
1: con mucho gusto gracias ya estará por acá yo Buenas. espero que para el próximo martes que estén Nos muy vamos bien
0: a Bye, martes, Bye, aquí voy. estoy, pero los quiero ver ya.
1: Está Todo bien. Así es. Que estén muy bien. Bye, Gordito. Bye, Bye, Que Bye, bien, Bye, Bye, Bye,